iedere dag weer klinken in Gent tientallen bellen die het eind van de schooldag inluiden. Toch eindigt het niet daar. Ook het gezin en de buurt waarin kinderen leven hebben een grote impact op hoe ze kunnen groeien. In Gent slaan brugfiguren in meer dan 40 basisscholen en 13 secundaire scholen de brug tussen school, gezin en buurt. In Wij slaan de brug ontdek je de komende maanden hun verhalen. Zo hopen ook anderen te inspireren, want leren doe je nooit alleen. Welkom bij Wij slaan de brug. In deze aflevering van de podcast gaan we dieper in op de rol van brugfiguur als brede ondersteuner van het gezin. Ze begeleiden ouders en gezinnen individueel en proberen het gezin sterker te maken op allerlei vlakken. Wat dat precies inhoudt zullen we horen van een aantal brugfiguren en mensen die met hen samenwerken of die door hen geholpen worden. Caroline, jij geeft les in vrije basisschool het Klimrek, die zichzelf als een zorgzame school omschrijft. Aan wat merk je dat jullie zorgzaam zijn? Onze school telt een groot percentage kwetsbare kinderen. Kinderen met een rugzak, kinderen die al heel wat hebben meegemaakt. En ons doel is om elk kind, ongeacht de achtergrond- of thuissituatie, maximale ontplooiingskansen te bieden. We streven ernaar alle kinderen zich goed en veilig te laten voelen in onze school. En we geven hem daarvoor de nodige tijd om zich aan te passen, te wennen en zich goed te voelen bij ons. Mm-hmm. Het welbevinden, het leren en de ontwikkeling van de kinderen is bij ons een gedeelde zorg. Zo wordt er regelmatig een overleg geplant tussen leerkrachten, zorgleerkrachten, de brugfiguur, externe partners zoals logopedisten en andere therapeuten, CLB en de directie. We gaan zo dadelijk in gesprek met Ingrid en Saatje, twee brugfiguren in Gentse scholen. Zij zorgen voor de verbinding tussen scholen en gezinnen en gaan er soms zeer ver in. Waarom is het voor jou als leerkracht belangrijk dat brugfiguren de schakel vormen tussen de school en de gezinnen? Als leerkracht willen we elke ouder als evenwaardige partner ten volle betrekken in de schoolloopbaan van een kind, mm-hmm. al dan niet met tolken ondersteund. Maar soms, helaas, is het voor ons als leerkracht moeilijk om vertrouwen met alle ouders op te bouwen en hen te verbinden met de school. Het doel van de brugfiguur is om als vertrouwenspersoon ook onze kwetsbare ouders te betrekken. Om in de eerste plaats de ontwikkelingskansen van onze kinderen te maximaliseren. Hè. Mm-hmm. De brugfiguur heeft die kans om de ouders individueel te begeleiden. Heel belangrijk. En als brugfiguur wordt er geluisterd naar alle ouders op school, maar ook thuis in de eigen vertrouwde omgeving. Gezinnen kunnen niet enkel terecht bij de brugfiguur voor informatie over schoolgebonden zaken, maar ook voor um, kinderactiviteiten in de school en de buurt, financiële tegemoetkomingen, goh, vragen over opvoeding, huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij het invullen van allerhande formulieren enzovoort. En dat zijn zaken waar wij als leerkracht soms niet onmiddellijk uh, bij kunnen helpen. Mm-hmm. Het individueel op pad kunnen gaan met ouders is uh, dan ook een grote meerwaarde in onze complexe, snel veranderende mm-hmm. maatschappij. Mm-hmm. En dat zijn grote inspanningen waar we als leerkracht helaas soms weinig tijd voor vinden. Ikzelf zie dat de inzet van de brugfiguur een positief effect heeft op de kinderen van mijn klas. Uh, kinderen die honger hebben bijvoorbeeld worden geholpen met een voedselpakket. Kinderen genieten echt van de vrije tijdsactiviteiten naar school. Goh, uh, ze krijgen een extra duwtje in de rug met de leerbegeleiding, huistaakbegeleiding enzovoort. Ik merk dat kinderen ook echt blij zijn dat een mama en papa geholpen worden en welkom zijn op onze school. Ja, door de vele acties op maat van onze kinderen maakt de brugfiguur een wezenlijk verschil 
Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat we als leerkracht terecht kunnen met onze zorgvragen bij onze brugfiguur. Zij leert ons als leerkracht te kijken met een, een, een sociale bril. Dat betekent rekening houden met context van kinderen en families. En door samen te werken, de context beter te begrijpen, vertrouwen te winnen van ouders... Door empathie te tonen naar de thuissituatie zien we dat ouders bijvoorbeeld meer erin slagen om kinderen regelmatig naar school te sturen. Dat is natuurlijk geweldig en hierdoor kunnen wij als leerkracht tijd maken om de leerlingen goed te leren kennen, een positief klasklimaat te creëren waar iedereen echt welkom is en mm. op zijn of haar niveau kan groeien en ook leerwinst kan maken. Dag Afef. Dag. Jouw kinderen gaan naar school in het Klimrek en daar werd Ingrid als brugfiguur. Hoe is jullie contact? Ik heb drie kinderen, twee in de middelbaar en nog eentje in het derde leerjaar. Ik heb zo grote contact met juffrouw Ingrid. De taal is een beetje moeilijk voor mij. Mm. Ik heb te veel vragen, ik begrijp niet. Mm. Ik heb gezegd naar juffrouw Ingrid uh, voor, om te helpen. Ik heb te veel echt stress. Ik heb echt rustig nu. Ik heb veel ook tijd voor mijn kinderen ook. Uh, ja, uh, juffrouw Ingrid, uh, echt waar. Uh, ik uh, vertrouw alleen juffrouw Ingrid. Ik heb niet zoveel vrienden, vriendinnen, eren. Ik ben niet alleen ik ouders, maar te veel ouders ook zelf de hele mij. Ja? Uh, help iedereen, echt waar. Wat zijn dingen die je bijvoorbeeld aan Ingrid vraagt? Hoe helpt ze jou dan? Iets te vragen of zo. Nooit zeg het naar mij. Nee, <laughs> ik kan je helpen. Altijd, ja, oké, okay, geen probleem. Kom bij mij op de school voor, om te helpen. En, uh, ook heb gehelpen naar mij van, van de school van mijn kinderen. Voor zoeken, goede school. Voor uh, de bestellen, de boeken. Soms ja, uh, kom bij mij brieven in, in mijn e-mail of mijn posten. Soms, ik begrijp niet. De eerste keer, ja, geen corona, maar voor mijn oudste dokter, nu in de derde middelbaar. De eerste keer, ik heb geweest met mij naar de middelbaar. Om te babbelen met die of uh, zoiets. Echt waar, uh, ja, ik ben echt content van, uh, van juffrouw Ingrid. Dank u wel, juffrouw Ingrid, voor alles. Het is echt mijn best, best, beste vriendin <laughs> voor mij. <laughs> ja. Ingrid, jij bent als brugfiguur actief in het Klimrek. Hoe weten ouders dat ze jou kunnen aanspreken? Ik leer de ouders op verschillende manieren kennen. Bijvoorbeeld bij de inschrijvingen. Ik ben van bij het begin betrokken bij de inschrijvingen. Ik doe er ook soms zelf op school. Ik probeer toch ook als brugfiguur als eerste contact te hebben met de ouders op school. Ik stel mij ook voor van kijk, ik ben er op school. Ik ben geen leerkracht, ik ben ook geen zorg, ik ben een brugfiguur. En ik ben er om jullie te helpen met vragen of problemen voor uw kind of voor het gezin. Ik geef ook ouders wat uitleg over de werking van de school, de afspraken die er zijn. Een tweede belangrijke... Ik doe vaak huizen zoeken voor bepaalde zaken. Mm-hmm. Dan leer je de ouders ook heel goed kennen. Je ziet de thuissituatie. Ik loop ook veel rond in de buurt. Als ik naar een vergadering ga, kom ik dan ook ouders tegen. Dan doe ik ook een keer een informele babbel. Hè, waar dan ze boodschappen doen. Hè, waar is een moskee? Zo leer je de ouders ook beter kennen. En ook ouders die mij al kennen, brengen nieuwe ouders tot bij mij. En dan als laatste, een belangrijke. Ik sta elke ochtend aan, na de schooltijd aan de poort. En daar zie ik ook dat ouders mij regelmatig aanspreken met uh, zaken... Ook voel ik dat ouders dan blijven staan aan de poort, want ze willen geholpen worden. Meestal is het zo, als zij een brief krijgen thuis en ze verstaan die niet, zijn ze in paniek en denken ze van, ze gaan problemen hebben, ze moeten dat nu invullen, want dat gaat problemen geven. Dus ik probeer de ouders dan gerust te stellen en zeg van, kijk, laten we even naar mijn bureau gaan of naar een lokaal. Dan kunnen we daar even bekijken om samen met de ouders het probleem aan te pakken of de vraag. Ja, om daar misschien nog even dieper op in te gaan. Een van jouw rollen als brugfiguur 
is de individuele begeleiding van gezinnen. Wat versta je daaronder? Onder individuele begeleiding versta ik voornamelijk een ondersteuning, een extra hulp aan de ouders. Mijn rol als brugfiguur laat toe om die hulp te bieden. Concreet kan het gaan over zeer tegenlopen vragen en problemen uh, waar ouders mee te kampen hebben. De individuele begeleiding gaat niet over de taak overnemen, maar vooral een ruggensteun zijn voor de mm-hmm. ouder. Hè. De bedoeling is vooral om de ouders te versterken in de gezinsactiviteit, um, in functie van het welbevinden van een kind op school. Dus wanneer de ouders ondersteuning voelen, hè, of dat wordt gemeenschappelijk gedragen met de school, dan komt er uh, voor de ouder veel meer tijd over om, om met de kinderen bezig te zijn thuis. Ja. Ook doorverwijzing is een zeer belangrijk item. Er zijn verschillende diensten in de buurt. De ouders weten niet altijd de weg naar die diensten. Dus ik probeer die ouders dan ook te begeleiden naar de juiste dienst, dat daar de, hulp, de juiste hulp kan geboden worden. En belangrijk daarin is dat ik nog steeds merk dat de drempel om tot bij de brugfiguur te komen zeer laag is, omdat er een vertrouwensband is met de ouders. Mm-hmm. Dus eigenlijk als brugfiguur vang je veel op, maar je probeert ook wel samen te werken met diensten in de buurt. Ja, misschien moeten we dat even concreet maken. Die problemen en die diensten waar dat die gezinnen op stoten, wat zijn zo de grootste problemen? Het gaat vaak over zeer uiteenlopende zaken, materieel, financieel, medische, praktische zaken, voor een kind specifiek of voor het gezin. Maar het belangrijkste wat ik nu de laatste tijd gezien heb, is vooral de digitale toegang mm-hmm. tot de diensten. Alles moet bijna, allee, zowel sociaal, eh, dienstverlening, gaat via eh, digitale toegang. Mm-hmm. En dat is voor de ouders niet zo gemakkelijk. Vooral, ze moeten het doen met de app, allee, de telefoon, mobiele telefoon. En we merken daar dat ze dan wel botsen op problemen. Ja. Een tweede groot probleem, is, heb ik al een stukje gezegd, is vooral de weg vinden naar de dienstverlening. Uh, we weten niet waar de diensten zitten of welk aanbod. Ook de drempel soms, hè, de ouders zijn bang om dan de eerste stap te zetten. En dan vragen ze, ja, Ingrid, kan je even meegaan? En één keer als dat die stap gezet is, dan merk je wel dat die ouders dan toch wel geholpen kunnen worden. Ja, ja. ja we horen daarnet al de getuigenis van Afif. Die zeiden haar beste vriendin bent geworden. Je zegt ook zelf letterlijk meegaan naar een dienst als ik denk dan een OCME of, een, of een, wat er nog zou kunnen zijn waar die gezinnen bij zouden kunnen aankloppen. Hoe ver ga je in die individuele begeleiding van gezinnen? Ik ga daar redelijk ver in. Uh, ik denk vaak, als ik het niet doe, dan heb ik het gevoel dat niemand het uh, zou doen. Uh, ik kan daar een tal van voorbeelden geven. Hè. Bijvoorbeeld, de mama heeft een brief gekregen van de elektriciteitsleverancier. Mama wist absoluut niet wat ze met dit document moest aanvangen. Dan ben ik tot bij haar thuis gegaan en samen met papa uh, dat getoond van, kijk, zo neem je de meterstand op. Amai. Um, ja, en dan, heb ik ook, dan vind ik ook belangrijk dat ik ouders dat leer, dat ze de volgende keer dit zelf kunnen doen. Mm-hmm. Um, ook bijvoorbeeld een kindje die bijvoorbeeld een brilletje nodig heeft, maar we weet ook niet hoe goed ze daar moet aan beginnen. Hè? Afspraak met de oogarts, een tussenkomst van de mutualiteit, enzovoort. Ook het financiële plaatje, van, kan ik dat betalen? Hè? Um, dus al die, allerlei zaken, ook soms heel vertrouwelijke zaken van ouders. Hè? Uh, ouders geven soms hun bankaccounts, om in te loggen. Ik kan dus alles zien. Ze vragen mij om een afprint te maken van de laatste drie maanden. Ze hebben dat nodig als bewijs voor... Uh, een huur, weg, ja, bijvoorbeeld. Huur bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vind ik al zeer... Allee, heel veel vertrouwen dat ja, ouders absoluut. aan mij geven. Ook personenbelastingen, uh, gedrag... Uh, allee, hoe zeg je dat? Gedrag van... Uh, goede zeden. Goede zeden, ja. ja. <laughs> Doktersafspraken maken van ziektes, van, ook van ouders, maar ook van kinderen. Dus ik vind, dat, allee, ik vind dat, dat... Dat schept ook wel vertrouwen. Dus ouders vertrouwen mij ook. Geef mij dat vertrouwen om dat te doen. Uh, ik hou ook soms, soms ook mee als eerste voor hun, bij een kind als ze naar de logopedist gaan of naar de tandarts. En als laatste vind ik wel belangrijk dat ik dat nooit uh, alles wil overnemen. Ik wil de ouders versterken, dat ze het ook zelf leren om dat te doen. Ja. Ik, ik begeleid hem daarin en ik voel dan dat toch soms ouders zeggen van Ingrid, het is mij gelukt. Ik heb een afspraak kunnen maken en naar, bij de dokter. Dus ik voel wel dat er een, een samenwerking is. Dat, ja, ik vind dat wel fijn. Ja, ja, ja absoluut. En... 
toont wel heel veel hoe hard dat gezinnen jou vertrouwen, dat ze dat uh, toelaten. Jij kan niet ieder gezin op de wereld helpen. En andersom, zelfs in de ideale wereld, zou je tussen aanhalingstekens zelfs overbodig zijn, omdat de ouders beter de weg zouden vinden naar die instanties. Hoe kunnen we dat doel bereiken? Ik denk dat de diensten moeten oog houden om de drempels te verlagen door bijvoorbeeld gemakkelijk taalgebruik, pictogrammen gebruiken. Toch ook rekening houden dat niet iedereen mee is met de snelle informatie en communicatie. Heel wat gezinnen zijn niet vertrouwd met de digitale wereld. Dat heb ik ook vastgesteld in coronatijd. Vele mensen hadden geen laptop of tablet. Dat is alles met een mobiele telefoon. Ook zijn diensten vaak een... Her- en derfenomeen. Mensen worden regelmatig doorgestuurd van het is dienendienst, het is dienendienst. Dus het ook niet te ingewikkeld maken, zeker voor diegenen die in eerste instantie met een taalbarrière zitten. Ik heb ook het gevoel dat er vooral in het Gentse tweede lijns organisaties geïnvesteerd worden. En dan wordt de kloof nog groter. Dus wij zijn, als brugfiguur zijn we de eerste, mm-hmm. eerste lijns. Dus als, ik denk, als, als instanties een zee van afstand creëren, is de brugfiguur de persoon die de brug maakt... Ja. Bij die instanties. Oké, okay, nee, dat is uh, zeer mooi. En hopelijk kunnen inderdaad mensen die dit luisteren meer werk maken van een betere communicatie en er op een uh, slimmere manier over nadenken. Dag Saartje, jij bent brugfiguur in het secundair onderwijs. En in het secundair zie je ouders zelden aan de schoolpoort. Zoals dat we bij Ingrid daarnet hoorden wel het geval was. Hoe komen vragen dan tot bij jou? Op het einde van de zomervakantie gaan wij eigenlijk al een eerste keer op bezoek bij de gezinnen. Dat zijn dan onze preventieve huisbezoeken en dan worden de eerste contacten al gelegd. Het werkt voor ouders, merken we wel drempelverlagend als ze een contactpersoon al eens gezien hebben voordat het schooljaar begint. We laten op dat moment onze gegevens dan ook achter bij de mensen en merken toch wel dat ouders dan ook zelf contact zoeken met ons. Dat zijn natuurlijk niet de enige momenten waarop we bij ouders op de stoep staan. Uh, Ook wanneer leerlingen vaak te laat zijn of problematisch afwezig uh, zijn, dan gaan we ook thuis langs. Wanneer we bij hen thuis komen, zijn er eigenlijk altijd extra hulpvragen die dat dan op dat moment aan het licht komen. Uh, Dat kan dan gaan van het zoeken van een huisarts in de buurt tot de administratieve ondersteuning, waar Ingrid het daarnet ook al over had. Uh, Als brugfiguur in het secundair is het ook meer gebruikelijk dat er contact is met de leerling zelf. Wanneer ze hun brugfiguur na een tijdje kennen, de leerlingen dan, komen ze zelf spontaan langs met hulpvragen over verschillende thema's eigenlijk. Het kan hierbij dan gaan over familiale problemen, hun studiekeuze, vrije tijdsbesteding. Een voorbeeld van vrije tijdsbesteding is bijvoorbeeld een inschrijving om viool te leren spelen of de aanvraag van een sport naar schoolpas. Het zijn super uiteenlopende vragen waarop we dan samen het beste antwoord proberen te zoeken. Welke rol spelen leerkrachten in die individuele begeleiding? Praat je bijvoorbeeld met hen over de zaken waar leerlingen en ouders mee zitten? Ik denk dat het superbelangrijk is uh, om met de leerkrachten een uh, een wederzijdse informatiedoorstroom op te starten, zal ik maar zeggen. Wanneer het gezin ermee akkoord gaat uiteraard, want dat is het allerbelangrijkste, dan wordt er wel feedback gegeven uh, vanuit uh, het thuisfront. Bijvoorbeeld, uh, dan worden er signalen doorgegeven of komt er feedback op de vragen die de leerkrachten over hun leerlingen stellen. Het kan natuurlijk ook in de omgekeerde richting verlopen. Leerkrachten geven het bijvoorbeeld ook aan mij door wanneer ze denken dat leerlingen best bijles zouden volgen. Of ze brengen mij ook op de hoogte wanneer ze zich zorgen maken over de afwezigheden of over het welbevinden van leerlingen. 
Ook wat dat de studiekeuze betreft, gaan we altijd in overleg uh, en zoeken we in samenspraak met de leerling en het gezin uiteraard naar wat het beste is voor uh, die leerling. Met die signalen kan ik dan vervolgens verder aan de slag. Het is wat dat betreft ook nuttig om als brugfiguur op een klassenraad of in de leraarskamer aanwezig te zijn. Op die manier ben je dan continu aanspreekbaar en is het mogelijk om een vinger aan de pols te houden. Jij staat in twee scholen. Um, hoe verloopt het contact met andere scholen? Als brugfiguur zijn er superveel contacten met veel verschillende mensen, zowel met collega's van het secundair als met brugfiguren uit het lager onderwijs. We vinden het allemaal belangrijk om informatie in te winnen en uit te wisselen, omdat die warme overdracht, dat we daar toch echt proberen op in te zetten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook contacten met leerlingbegeleiders, secretariaatmedewerkers of zorgcoördinatoren, want niet elke school heeft een brugfiguur. En hoe belangrijk zijn die contacten? Goh ja, naar mijn aanvoelen zijn die wel echt superbelangrijk. Um, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat er een mama was die werd opgenomen in het ziekenhuis op de intensieve zorgen omdat ze het coronavirus te pakken had gekregen. En die kinderen zaten verspreid op verschillende scholen met verschillende brugfiguren. We waren allemaal bezorgd natuurlijk, maar het was vooral van belang dat we dat gezin niet extra zouden belasten. Daarom hadden we een afspraak dat er één iemand wekelijks updates zou sturen naar de anderen en contact zou onderhouden met het gezin. Over welke updates hebben we dan? Zijn dat dan vooral praktische zaken? Dat gaat over verschillende dingen. Dat ging over de situatie van de mama, over hoe het met de kinderen ging, wanneer ze terug al dan niet naar school zouden kunnen komen, of dat er extra dingen nodig waren om te regelen, huiswerk. Dus echt super uiteenlopende zaken. Jullie doen als brugfiguur echt veel. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die je moet hebben om als brugfiguur ouders en gezinnen te begeleiden? Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om een open houding aan te nemen en om een positieve en oprechte relatie te kunnen opbouwen met de mensen. Mensen voelen dat heel snel aan wanneer je niet oprecht geïnteresseerd bent in een, en dan, ja, dan loopt het vaak fout. Ja, het is dan ook enorm belangrijk om eerlijk en open te communiceren met zowel de leerling als het gezin. Ik vind het namelijk begrijpelijk dat vertrouwen niet zomaar gegeven wordt door de mensen. Soms heeft het tijd nodig om het vertrouwen te laten groeien en zijn er een aantal interventies nodig voordat mensen zich op hun gemak voelen bij ons. Dan is het bijvoorbeeld nodig om een paar keer met een gezin ergens naartoe te gaan, een paar stoepbezoeken of huisbezoeken te doen, telefoontjes te plegen, WhatsApp-berichtjes te sturen. Dan zijn er een aantal zaken nodig vooraleer dat dat vertrouwen groeit. Het gaat vaak over superpersoonlijke dingen die niet altijd makkelijk bespreekbaar zijn voor de gezinnen en zeker niet op de stoep. Dus als brugfiguur probeer ik dan altijd om in te zetten op kwalitatieve relaties met mensen. Karin, jij bent leerlingbegeleidster in Richtpunt Campus Gent Abbestraat. Je bent met andere woorden een draaischijf tussen heel wat personen binnen en buiten de school, van brugfiguren en leerkrachten tot externe instanties. Hoe pak je dat aan? Deze contacten beginnen al van voor de inschrijving en omvatten een heel proces. Omdat de inschrijvingen via mij verlopen, ben ik vaak de eerste contactpersoon, ook voor de ouders. We kunnen hierbij een opdeling maken tussen mensen die schoolintern zijn. Daarmee bedoel ik dan iedereen die uitsluitend aan onze school verbonden is. Mm-hmm. Voor leerlingen die zorg vragen, is er sowieso communicatie met leerkrachten en opvoeders. Ik denk hierbij aan kinderen met een leerachterstand of een gezondheidsprobleem. Dan hebben we natuurlijk het nog niet gehad over de dagelijkse informele contacten waarbij leerkrachten en opvoeders mij brieven over het functioneren van leerlingen. Ja, dat zijn de schoolinterne zaken. Hoe zit het dan met de schoolexterne contacten? 
Dit zijn de mensen die niet enkel op onze school een functie uitoefenen, maar op meerdere plaatsen komen. Hier vermeld ik als eerste toch wel de brugfiguur, die jaar na jaar een steeds belangrijkere rol binnen de school vervult. De vier halve dagen waarop Saartje op onze school aanwezig is, is er intensief overleg tussen ons. Naast de brugfiguur zijn er de mensen van het CLB. Met deze mensen en met Saartje is er tweewekelijks een overlegmoment waarop problematieken van leerlingen besproken worden. Hoe is de rolverdeling tussen jou en Saartje? Met Saartje hebben wij als school heel veel geluk. De samenwerking verloopt supervlot. We begrijpen elkaar bijna zonder woorden. Saartje heeft echt voeling met de doelgroep en begrijpt de noden van de leerlingen en de school heel goed. Wij geven continu informatie aan elkaar door. Saartje, even terugkoppelen naar jou. Hoe zie jij die samenwerking met Karim? Die samenwerking verloopt voor mij ook echt supervlot. Ik heb heel veel geluk met de scholen waarop ik terecht ben gekomen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de persoonlijkheid van de brugfiguur die klikt met de school of niet. En bij mij is dat zeker het geval. Karin, om terug te keren naar jou, hoe gaan jullie als school om met de leerlingbegeleiding vanuit die brugfiguur? Wel, de afspraak op onze school is dat de leerlingbegeleiding enkel acties onderneemt binnen de school. U kan zich uiteraard voorstellen dat acties binnen een gezinscontext meer impact kunnen hebben. En dat zijn dan interventies waarvoor Saartje in staat. Wat is voor scholen de meerwaarde van die individuele begeleiding door brugfiguur? Wel, wij kampen op school zelf met enorm veel tijdsgebrek. We hebben nooit tijd genoeg eigenlijk. Door dat tijdsgebrek kunnen wij te weinig één op één werken. In het kader van studiekeuzebegeleiding gebeurt het dat Saartje met een leerling van onze school een rondleiding volgt in een andere school. Dat maakt dan dat die leerling de stap naar de voor hen meer geschikte richting en school toch durft zetten. De belangrijkste weerwaarde voor een school is toch wel dat die brugfiguren huisbezoeken kunnen doen, dat zij echt binnen het gezin kunnen werken. Dus ze fungeren dat niet enkel binnen het gezin, maar meer nog, ze kunnen hun ouders ook toeleiden naar andere instanties door fysiek met die mensen mee te gaan. Door op deze manier te werken, worden de stappen effectief gezet en geraken de mensen waar ze moeten zijn. Anders is dat soms vaak een vrijblijvend advies en... De mensen ervaren te veel drempels en dan gebeurt er daar niets mee. Ik denk hier aan een voorbeeld. Saartje ging dit schooljaar mee met een ouder naar de opvoedingswinkel. En wij zijn er echt van overtuigd, indien Saartje niet was meegaan, zou die vrouw die stap nooit gezet hebben. Ja, we hebben dat daarnet ook gehoord van Ingrid, die zei, als ik het niet doe, wie zou het dan wel doen? Om af te sluiten, deze podcast wordt in eerste instantie beluisterd door leerkrachten en mensen die actief zijn in het onderwijs. Welke tips zouden jullie hen meegeven waar ze morgen al mee aan de slag kunnen? Saartje? Ik denk dat het enorm belangrijk is om met elkaar te blijven overleggen. Wanneer dat er een informatie doorstroom is, merken we dat er bepaalde problemen aan het licht komen die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven en dus ook niet opgelost zouden zijn geworden. Het moet dan ook een evidente reflex worden om met elkaar in contact te blijven. Karin? Ik ga er altijd vanuit, als een leerling een goede relatie heeft met de brugfiguur, in dit geval met Saartje, dan voelt het gezin zich automatisch ook goed en veilig op school. Want ze weten dat er al een link is, er is al ergens een vertrouwensband. Caroline? Ik vind het heel belangrijk om te kijken met die sociale bril en de context van de gezinnen thuis. Tijd te geven aan de kinderen om zich goed te voelen op school en echt wel de hulp durven inschakelen van de brugfiguur, want die is zeer, zeer nodig in sommige contexten. Ingrid? 
Ik denk dat het belangrijk is om aandacht en tijd te nemen voor de ouder met vragen in functie van hun kind of voor henzelf. Dus echt luisteren naar vragen en bezorgdheden van ouders. Ik vind het belangrijk dat er een luisterend oor is, zeker vanuit een school. Ook verbindend communiceren, ook echt wel luisteren. Hè. Wat verwacht de ouder, wat, waar is er nood aan? Ook wederzijds naar elkaar luisteren. Ook verwachtingen durven stellen naar ouders, dat is zeer belangrijk. En alles baseert zich ook op een wederzijds vertrouwensband. Ouders gaan ver in het delen van informatie over hun leven, over hun zinsleven. Dus dat wederzijds vertrouwen is zeer belangrijk. En samen eigenlijk niet het probleem voor hen oplossen, maar samen. Het is ook altijd op vraag van de ouders, samen het probleem en de vraag gemeenschappelijk dragen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek en voor jullie mooie verhalen. Ook Afif, die kwam getuigen over haar samenwerking met Ingrid, de brugfiguur. Dit was het voor deze aflevering van Wij Slaan de Brug. Beluister zeker ook de andere afleveringen en abonneer je, zodat je de volgende afleveringen zal kunnen beluisteren.